0: Boa noite, meus irmãos. Está saindo? Muito bem. Quero convidar todos a abrirem suas Bíblias lá em Lamentações 3. A gente vai dar a sequência na nossa série Lamento. Um olhar de esperança em meio à dor e ao sofrimento. Lamentações 3, do 27 ao 39. Você se considera uma pessoa paciente? Enquanto você Vai procurando aí, você vai refletindo junto comigo. Você sabe esperar? Ah, a gente vive em uma sociedade né, imediatista, né? E cada vez mais somos incentivados a sermos apressados. É, não sei se essa geração é conhecida assim, mas eu acho que a minha é a né, geração fast food. É, e eu tenho certeza que o fast food não fez só a gente ganhar alguns quilinhos a mais. Né, mas fez a gente, de fato, nos tornarmos pessoas impacientes, afobadas, né, e, por vezes, até irrefletidas. Né, a gente não reflete naquilo que a gente está fazendo. Andreia, essa semana, ela escreveu um devocional que foi publicado lá no Instagram do Alt, e ela fez uma reflexão interessante, pensando em que ser paciente é amar. Né, e ela falou... Algo ali que me chamou a atenção. Ela disse assim, ó... Que não podemos esperar ser pacientes, por exemplo, quando alguém nos ofende, se não somos capazes de ouvir sequer um áudio que seja na velocidade... Que não seja... Espera aí, eu vou ler de novo. Não podemos esperar ser pacientes, por exemplo, quando alguém nos ofende, se não somos capazes de ouvir sequer um áudio sem que seja na velocidade 2. O WhatsApp colocou essa ferramenta. Eu já fazia isso no YouTube... É praticamente todo o vídeo que eu assisto, assisto 2.0, a velocidade dobrada. daí agora a gente também tem áudios no YouTube, no WhatsApp, onde a gente pode acelerar. A gente não tem tempo para parar e ouvir uma pessoa. Já parou para pensar na loucura de vida que nós estamos nos enfiando e a gente não está nem percebendo onde que isso pode parar. A gente não consegue dar atenção para pessoas, a gente não consegue... A expressar a nossa paciência numa simples conversa, num aplicativo né? isso certamente só pode trazer situações trágicas né? afinal nós somos chamados para sermos pacientes nós é, somos chamados para sermos longânimos é assim que fala né? é, faz parte do fruto do espírito né? esperar não é fácil né, sobretudo nos tempos que a gente vive, quanto mais quando a espera, às vezes, envolve algum tipo de sofrimento. É uma fase da minha vida crítica, dolorida, e eu tenho que esperar. Né, não é fácil ser paciente quando estamos sobre um período, por exemplo, de disciplina. Foi o que aconteceu com os nossos irmãos aqui, com ah, o povo de, de Judá, onde estavam sob a disciplina divina, tomando consciência disso, o profeta Jeremias. Né, ele agora ele entende que precisamos ser pacientes. Né, nós precisamos aprender a esperar. E essa certamente é uma difícil espera. Nós estamos aí no terceiro então terceiro capítulo de Lamentações. Né, é um livro poético fora daqueles categorizados como livros sapienciais ou poéticos, né? Ah, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cânticos dos Cânticos. Acho que eu falei os cinco, né? Ou pensando por uma outra perspectiva, é um livro profético escrito numa forma ah, poética, né? E aí esse livro aqui, uma curiosidade que a gente já falou algumas vezes, ele é escrito numa forma de lamento. Daí né? esse lamento, ele é escrito numa estrutura de acróstico. Cada verso dessa poesia, desse lamento, começa com uma letra do alfabeto hebraico. É por isso que, se você olhar aí os capítulos 1 e 2, você vai ver que são 22 versículos, né? um para cada letra do alfabeto hebraico. Só que, quando a gente chega aqui no capítulo 3, né, a gente não tem mais 22 capítulos, contanto que a gente ainda está no capítulo 3, né? e nós encontramos, então, 66 versículos e nesses 66 versículos, nós ainda encontramos essa estrutura de acróstico, onde a cada três versos corresponde, então, iniciando né cada verso, cada três versos iniciando, então, com uma letra do alfabeto hebraico. Essa, essa estrutura, certamente, ela serve, era uma ferramenta para a questão de memorização do texto para o judeu, mas também servia como um recurso literário de ênfase. Então, quando a gente vê Jeremias usando a estrutura de acróstico no seu lamento, basicamente ele quer enfatizar né, a profundidade do seu lamento, quanto era a dor, então, do povo. Quando nós chegamos aqui no capítulo 3, então, a ênfase de Jeremias é maior ainda. Né, ele quer mostrar que, diante né, da profundidade do lamento, da dor, da disciplina de Deus, ainda assim há esperança não é tão grande quanto. E aqui, então, nós estamos no capítulo central né aí de Lamentações de Jeremias. Não bastasse ser o capítulo 3. Né? São dois para lá, dois para cá e o três no meio. Mas, ainda assim, ele faz questão de colocar toda essa ênfase aí por meio de da repetição de três vezes aí no acróstico. né o Judá havia, então, deixado a aliança que tinha contraído com Deus, Deus levantou profetas para exortarem o povo, o povo não ouve, e então agora Judá está provando da disciplina divina. A situação de Judá era extremamente calamitosa. O Brasil ele nunca passou por uma grande guerra. Não somos uma nação forjada por guerras, graças a Deus por isso. É, nós sempre gozamos de períodos de paz. Mas isso, às vezes, faz a gente não, não ter tanta noção do quanto uma guerra causa uma situação terrível num país. Né, a gente vendo notícias, notícias, né, como está acontecendo lá no Afeganistão agora, né, um país sobre total descontrole, né, um negócio que nos impressiona, que nos dói. Ah, e Judá estava passando por uma situação extremamente... Terrível. Eu confesso né, que eu nunca tinha... Eu sabia da questão da, 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 da disciplina, da questão do exílio, né, da quebra da aliança, e aí, então, a consequência da disciplina divina. Mas, ao estudar Lamentações, foi a primeira vez que eu... Assim, caiu minha ficha do quão dura uh, e é, inflexível é a vara de Deus. Por exemplo... O versículo 10 né, traz uma realidade que para mim é extremamente dolorida, do capítulo 4, tá? 10 do capítulo 4, que diz assim, com as próprias mãos mulheres bondosas cozinharam os seus próprios filhos que se tornaram sua comida. Tem noção? Pior que isso, é que isso já tinha sido pré-anunciado para o povo. Eles sabiam que se caso eles tiver, quebrassem a aliança que eles tinham contraídos com Deus, eles iam chegar numa situação extremamente desesperadora. Né? Isso está lá em Deuteronômios 28. Deuteronômios 28, a partir do versículo 53. Vou ler rapidamente. Por causa do sofrimento que o seu inimigo lhes infligirá, Durante o cerco, vocês comerão o fruto do seu próprio ventre, a carne dos filhos e as filhas que o Senhor, o seu Deus, lhes deu. Até mesmo o homem mais gentil e educado entre vocês não terá compaixão do seu irmão, da mulher que ama e dos filhos que sobreviverem, de modo que não dará nenhum deles nenhum pedaço da carne dos seus filhos que estiver comendo, pois nada lhe sobrará devido ao sofrimento que o seu inimigo lhes infligirá durante o cerco de todas as cidades. A mulher mais gentil e delicada entre vocês, tão delicada e gentil não ousaria encostar no chão a sola do pé, será mesquinha com o marido a quem ama e com o filho e com a filha, não lhes dando a placenta do ventre nem os filhos que gerar, pois a intenção dela é comê-lo secretamente durante o cerco do sofrimento do seu inimigo, que seu inimigo infligirá a vocês em suas cidades. Está conseguindo entender a dureza? da vara de Deus. Então, quando a gente fala aqui que a situação de Judá era calamitosa, era uma, era algo extremamente terrível, é porque era, de fato mesmo, algo extremamente terrível. Né? A cidade estava arrasada, a fome imperava, o povo se encontrava totalmente humilhado. Né? Ao mesmo tempo, Jeremias né, olhava tudo aqui ao seu redor e aí, então por meio dos seus olhos e olhando da sua própria perspectiva, ele chega a uma conclusão. meu esplendor já se foi, bem como a minha, minha esperança no Senhor. Versículo 18 do capítulo 3. Nós, por nós mesmos, né, olhando somente a nossa volta, certamente nós chegaremos a essa mesma conclusão de Jeremias. Né, mas o profeta conhecia o Senhor, sabia que o Senhor era um Deus fiel, né, de amor leal, e que ele ainda poderia encontrar esperança. E como o pastor Roni colocou lá como título da mensagem da semana passada, né, Jeremias, em meio à dor, estava ali encontrando uma aurora né, de esperança, apontando no horizonte da dor. É exatamente em meio a esse contexto. Né, calamidade, escassez, fome, destruição, uma cidade arrasada, escravidão, né, mas ainda assim, agora se tornando consciente de que por nós mesmos somos miseráveis, né, e agora Jeremias olhando para Deus e vendo uma ponta, uma perspectiva onde é possível se encontrar esperança, né, é o contexto onde nós então encontramos o nosso texto de hoje. Né, e é a partir dele, né, a partir desse contexto, que nós então vamos uh, extrair as nossas lições de hoje. Vamos ler o nosso texto, Lamentações 3, 27 a 39. É bom que o homem suporte o jugo enquanto é jovem. Leve-o sozinho em silêncio, porque o Senhor o pôs sobre ele. Põe o teu rosto no pó, talvez ainda haja esperança. Ofereça o rosto a quem eu quer ferir e engula a desonra, porque o Senhor não, não o desprezará para sempre. Embora ele traga tristeza, mostrará compaixão, tão grande é o seu amor infalível. Porque não é do seu agrado trazer aflição e tristeza aos filhos dos homens, esmagar com os pés todos os prisioneiros da terra, negar a alguém os direitos enfrentando o Altíssimo, impedir alguém o acesso à justiça, não veria o Senhor tais coisas? Quem poderá falar e fazer acontecer se o Senhor não o tiver decretado? Não é da boca do Altíssimo que vem tanto as desgraças como as bênçãos? Como pode um homem reclamar quando é punido por seus pecados? Esse é o nosso texto. E a partir daqui, né, eu quero que nós possamos concluir ao final né, que o povo de Deus reage à aflição. Né, com submissão, esperança e confiança. Né, num Deus soberano, num Deus de amor leal, num Deus riquíssimo em misericórdia. Vamos então ao primeiro ponto, nossa primeira lição aí, é que o povo de Deus, ele reage à aflição com submissão. No versículo 27 nós lemos, é bom que o homem suporte o jugo enquanto é jovem. Essa palavra jugo, ela pode ser traduzida tanto como ensino, como flagelo divino. Na minha avaliação e na minha compreensão, as duas se encaixam bem. Dentro do conceito de disciplina, nós podemos compreender que há uma disciplina corretiva e há uma disciplina preventiva. A palavra disciplina, quando a gente pensa mais no sentido de correção, isso parece que é mais natural para a gente, principalmente num contexto de igreja, como a gente vive, como a gente experimenta. Uh, por causa que uh, traz a ideia do caráter punitivo, né, da disciplina, né, e aí, então, por meio dos meios e por meio dos instrumentos que Deus estabeleceu. Né, como exemplo, a gente tem a própria disciplina eclesiástica, né, a disciplina da igreja. Né, mas também existem situações, adversidades que surgem na nossa vida que uh, podem ser parte de uma disciplina corretiva de Deus, embora... Nem toda a adversidade seja algum tipo de penitência, algum tipo de punição, como a gente vê o exemplo de Jó. Né? Mas também há uma disciplina preventiva, aquela que está sendo administrada né, no cotidiano da vida da igreja. Né? É o ensino, é a pregação, é o estudo lá no grupo pequeno, no grupo das mulheres, é o, é o estudo dos jovens e dos adolescentes, ah, é os encorajamentos mútuos, enquanto nós desfrutamos da comunhão cristã uns com os outros. E essa aplicação aqui de disciplina preventiva não deveria ser muito estranha para a gente também, por conta que a gente usa ela frequentemente. Por exemplo, no contexto escolar, nós nos referimos às vezes às matérias escolares como disciplinas escolares. Qual disciplina você está cursando? Percebe? Temos dois, então, pelo menos dois caráteres aí de disciplina. Uma disciplina corretiva e uma uh, preventiva. Né? Não importa exatamente qual seja, embora, no nosso contexto, é exatamente a disciplina corretiva. Mas é bom que o homem suporte o seu jugo. Né? É bom que o homem suporte a disciplina. Assimile, incorpore a correção de Deus o quanto antes. A. Uh... Eu nunca peguei para adestrar um animal, ou domesticá-lo, ou, sei lá, ensiná-lo, dá-lo alguma função. Mas é de conhecimento geral que, quanto mais velho o animal se torna, mais difícil é, então, de domá-lo, mais difícil é de adestrá-lo. E não sei se vocês conhecem, né, certamente, sim, alguns ditados do tipo, né, burro velho não toma ensino, papagaio velho não aprende a falar... Cachorro Velho Não Aprende truque, truque Novo, e certamente os irmãos devem conhecer alguns outros também. Né? Provavelmente você já ouviu esses tipos de ditados, né? e ah, eles existem justamente porque isso que nós vemos no, nos animais acaba sendo também uma característica dentro da realidade humana. Né? Quando nos tornamos mais velhos, há uma tendência né, para... Uh, termos menos disposição ao aprendizado e à mudança. Né, portanto, né, não deixe o tempo endurecer o seu coração. Né, quando Deus trouxer alguma aflição sobre a sua vida, né, não fique resistindo, relutando, se rebelando, né, mas se entregue ao propósito de Deus. Deus e retenha aquilo que ele está buscando te ensinar o quanto antes. A, a submissão né, que o povo de Deus mostra durante a aflição, ela é mostrada, então, aí por um coração ensinável. Mas quando nós pegamos a partir do versículo é, 28, né, nós vamos ver que existem outras duas atitudes né, duas outras virtudes importantes também. A partir do 28, diz assim, leve-o sozinho em silêncio, porque o Senhor o pôs sobre ele. Põe o seu rosto no pó, talvez ainda haja esperança. Ofereça o seu rosto a quem o quer ferir e engula a desonra. leve sozinho e em silêncio. Né, isso parece que soa como algo penoso. Né? E, de fato, se a gente considerar a nossa vida debaixo da maldição, do pecado, e as próprias consequências, às vezes, dos nossos pecados, né, são mesmo, é, é de fato, algo penoso. Mas a ideia né, daquele que suporta a disciplina, aquele que suporta um período de aflição, aqui desse texto, é aquele que faz, então, com paciência, é aquele que faz com docilidade. Né, a minha tradução coloca aqui, ah, leve-o sozinho. Né, no 28, mas a ideia literal aí do texto, né, como outras versões traduzem, a DNA ao meio da século 21, é daquele que ah, se senta sozinho e espera. Né, agora, quanto ao silêncio, o silêncio ele é fruto de um coração humilde, né, de um coração doce, que reconhece a sua pecaminosidade. Né, que não se rebela contra Deus, que não murmura, que não tem do que reclamar, não se queixa, né, não se revolta, mas simplesmente se silencia diante da ação de Deus, daquilo que Deus está fazendo na sua vida e pacientemente, de maneira doce, espera. Né, e veja que essa paciência, essa docilidade, né, ela não é simplesmente do nada, ela tem uma fundamentação. Leve sozinho e em silêncio, porque o Senhor o pôs sobre ele. Né? O versículo 30, às vezes pode ser que dá uma ideia de uma certa passividade, né? ofereça o rosto ao quem, quem o quer ferir. Mas não é a ideia desse texto. A ideia principal não é uma passividade. Muito pelo contrário, a ideia do texto aqui é uma, uma confiança ativa, uma paciência ativa em Deus. Né? E aí, então, o que que o versículo 30 está querendo nos dizer aqui é que nos lembrarmos, nos tornarmos conscientes da justiça de Deus, né? aquele mal né, está vindo sobre nós por causa que um Deus justo né, está usando aquela circunstância para então podar nosso coração, moldar o nosso coração segundo a vontade dele, né? Deus ele é justo né? e Deus disciplina, e não coloca sobre nós carga maior do qual a gente possa suportar e nem carga que a gente não mereça. Ele dá exatamente a dose certa. Há um, um senhor na história da igreja que ele deu um bom exemplo sobre como reagir à aflição com submissão. E esse cara é Charles Handel Spurgeon. Você já ouviu falar dele, certamente. A gente fala um pouquinho dele aqui às vezes, né? Uh, Spurgeon teve um ministério muito profico, né, ao ponto dele ficar marcado na história e ele ficar conhecido como o príncipe príncipe dos pregadores. Né, Spurgeon deixou como resultado, né, da, da sua obra, do seu ministério, né, uma coletânea de livros com seus sermões, impro, seus sermões impressos. Né, sendo num total de 63 volumes de livros, né, com seus sermões. Ah, essa coletânea né, dos sermões de, de Spurgeon, né, dizem que há tantas palavras quanto na enciclopédia britânica. Né? Ah, há várias curiosidades. Às vezes eu gosto de pesquisar alguma coisinha a respeito de Spurgeon. Estava até compartilhando com o pastor Roni, com, com, com o Jonatas, essa semana... Acho que foi ontem até. E tem algumas bem interessantes, só para os irmãos conhecerem um pouco do, do Ministério de Spurgeon. Spurgeon, certa vez, foi pregar numa igreja e ele foi testar a acústica da catedral, ainda estava vazia, chegando mais cedo. E aí, então, ele bradou com a sua voz potente, voz potente que, certa vez, há um relato que ele pregou para uma plateia de mais de 23 mil pessoas, não havia microfone naquela época. E aí, então, ele, com a voz potente dele, ele grita, né, ele brada. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Havia um homem que estava trabalhando no telhado. Ao ouvir né, o texto que Spurgeon bradou, aquele homem entregou a sua vida a Jesus. Né, um outro relato interessante sobre a vida de Spurgeon é que ele uh, uma, uma moça se converteu porque ela acabou tendo contato com um sermão impresso de Spurgeon. Agora, como que esse sermão chegou? É, veio? É, foi o papel que vem embrulhado uma manteiga que ela comprou. Aí ela pegou, parou para ler aquele sermão e ela, então, se converte. Tem algumas que parece até um negócio mitológico, às vezes, e essas é, são principalmente as que eu acho engraçadas. É, tem uma que fala que Spurgeon, certa vez, dormindo, enquanto sonhava, pregava, na verdade, estava sonhando que estava pregando. A esposa acordada, ela começa a notar o que Spurgeon está falando, e aí, então, ela pega, ele pega no outro dia cedo aquele sermão que a Susana, sua esposa, ah, redigiu, e ele prega, então, na sua igreja. A gente conhece bastante essas historinhas de Spurgeon, né? mas a gente não... É, muitos de nós... Não sabemos que Spurgeon foi um cara, foi um homem que foi forjado pelo sofrimento. Como exemplo, Spurgeon era casado com Suzana, e a Susana sofria com dores crônicas. Chegando ao ponto de ter de ficar em casa, em repouso, por 26 anos. 26 anos sem poder, por exemplo, ir à igreja acompanhar o seu marido no seu ministério isso dá mais da metade né, do ministério da mais da metade do tempo de ministério de Spurgeon, que, se eu não me engano, foram 38 anos. A é, Spurgeon passou, né, enfrentou por diversas vezes depressões. A é, Spurgeon foi acometido por diversas doenças, como exemplo gota, reumatismo, insuficiência renal crônica, ah, que era uma doença conhecida acho como a doença de Bright, alguma coisa assim. Né, e a experiência de Spurgeon com o sofrimento foi tamanha né, que ele chegou a dizer. Ouso dizer que a maior bênção terrena que Deus pode dar a qualquer um de nós é a saúde, com exceção da doença. Se alguns dos homens que eu conheço apenas fossem favorecidos com um mês de reumatismo, isso poderia, pela graça de Deus, amadurecê-lo maravilhosamente. É Spurgeon foi um homem que se submeteu a todas as circunstâncias da qual Deus colocou sobre ele. Né, algumas eram como uma carga, um peso, um jugo. Mas foi alguém que se submeteu àquilo que Deus estava fazendo e tirou lições preciosas. É né, Só mais uma frase curiosa aí que Spurgeon cunhou. Eu aprendi a beijar a onda que me lança contra a rocha eterna. Eu aprendi a beijar a onda que me lança contra a rocha eterna. Percebe? Isso é resultado de um coração transformado. Ele se submeteu de maneira humilde e pacientemente à circunstância que Deus estava trazendo sobre a sua vida. Isso certamente Spurgeon tinha no seu coração que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Spurgeon amou a Deus e soube tirar proveito, aprendeu... Né, suportou o jugo né, que estava sob os seus ombros, né, em todas as oportunidades que Deus colocou. O povo de Deus reage a disciplina, à aflição, né, com submissão. Mas a esperança também, né, um coração esperançoso também, é uma reação ah, esperada do povo de Deus. Versículo 31 diz assim... Porque o Senhor não o desprezará para sempre. O Senhor não o desprezará. Isso aqui para mim soou né, uma maneira interessante. Diante do pecado de Judá, Deus os desprezou. Né, os abandonou à sua própria sorte. né, Deixou escolher aquilo que eles então tinham plantado. Né, os deixou carentes, desfavorecidos de suas bênçãos. Né, Judá quebrou a aliança para, com Deus. Né, se caso eles tivessem obedecido a aliança que, Deus tinha, que, que eles tinham firmado com Deus, né, eles, eles experimentariam de paz, resumindo, paz, permanência e prosperidade. Mas em caso de desobediência, eles experimentariam guerras, exílio, escassez. É uma situação de calamidade. Às vezes a gente olha para a situação de Judá e a gente tende a ser compassivo com o povo né, e achar que Deus está sendo duro demais. Mas veja, Deus não agiu com crueldade. Né? Versículo 30, 33 fala porque não é do agrado do seu agrado trazer aflição e tristeza sobre os filhos do, dos homens. Mas o que, que o Senhor fez? Os entregou a sua própria magli, magni, malignidade, né, os desfavorecendo. Né, e a nossa realidade, se formos sinceros, né, é que sem as misericórdias de Deus, né, a nossa realidade ela é duríssima, né, ela é triste, é de verdade maligna. Mas veja, né, perceba, há uma esperança. O versículo 32 diz, embora ele traga tristeza, mostrará compaixão, tão grande é o seu amor infalível. A esperança está baseada na certeza de que Deus não os desprezaria para sempre. Isso por causa da sua grande, né, da sua grande fidelidade, como nós vemos aí nos versículos 22 e 23 do mesmo capítulo. Né, haviam promessas que ainda deveriam ser cumpridas por meio do povo de Judá. E o povo sabia que o Deus que eles serviam era um Deus fiel. Um Deus que jamais mentiria né, e que teria, certamente, poder suficiente para levar o plano dele a cabo, a despeito das atitudes de Judá. Quando nós olhamos o versículo 32, aí né, fala aqui, Embora traga tristeza. É, parece meio escandaloso isso. Deus trazer tristeza sobre nós. Mas é o que Deus faz às vezes. Deus traz tristeza sobre nós. Né, lembra da frase de Spurgeon que a gente acabou de ler? Né, dizendo que saúde era a maior bênção que o homem podia ter logo depois da doença. Justamente porque nos períodos de sofrimento, nós nos aproximamos de Deus de uma maneira... Uh, muito mais intensa e especial do que quando nós estamos uh, com bem-estar, né, justamente por conta do nosso coração enganoso, por conta do nosso coração perverso, por conta do nosso coração autossuficiente. Né, isso é verdade, embora uh, algumas vezes, né, por disciplina mesmo, outras às vezes é simplesmente porque aprove a Deus a situação adversa vir sobre nós, né? Mas veja que ainda assim, Deus, quando ele aflige o seu povo, os seus filhos, né? ainda assim Deus é compassivo. Né? Uma das coisas que vem à minha mente quando eu vejo o, o versículo 32 do capítulo 3, é a experiência de Davi em 1 Crônicas 21. Após desobedecer a Deus... Deus sendo extremamente misericordioso já com Davi, dá a oportunidade dele escolher qual das três disciplinas, três opções de disciplinas, ele quer receber. Três anos de fome, três meses fugindo dos seus adversários, perseguido pela espada deles, ou três dias da espada do Senhor. Qual será que Davi escolheu? É, o 13 diz que ele escolheu Cair nas mãos do Senhor, pois muitíssimas são as suas misericórdias. Deus é riquíssimo em suas misericórdias. É a mesma palavra que mostrará compaixão. Ainda que Deus nos discipline, Ele dosará a sua disciplina ah, com o seu grande amor, com a sua misericórdia, com a sua compaixão. Né? A causa da misericórdia de Deus... É o amor leal dele que a gente encontra lá no versículo 22, né? Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Né? O versículo 32 aqui, quando a gente lê, é no mínimo uma repetição, caso não seja uma aplicação, então, do versículo 22 e 23 na realidade, então, do povo de Judá. Né, o amor leal de Deus é a esperança de, então, encontrar em misericórdia. E veja, aqui tem um adjetivo, né, na verdade é um substantivo com uma função adjetiva lá no hebraico, né, qualificando né, esse amor infalível de Deus. É um grande amor infalível. Não bastasse ser só o amor infalível, o amor pactual, o amor leal de Deus para com o seu povo, é um grande amor é um amor abundante, é um amor de grandeza, é um amor de multidão. né? O amor leal de Deus é a razão de, então, termos esperança, por esperarmos por misericórdia. Versículos 33 a 36. Porque não é do seu agrado trazer aflição e tristeza aos filhos dos homens. Esmagados, esmagar com os pés todos os prisioneiros da terra... Negar a alguém os seus direitos enfrentando o Altíssimo? Impedir a alguém o acesso à justiça? Não veria o Senhor tais coisas? Deus, ele é plenamente justo. Né? E Ele está atento a toda e qualquer forma de injustiça. Abacuque fez esses tipos de questionamento né, em sua mente quando viu os babilônios começando a cercar a Judá. Como assim, Senhor? É uma é uma nação ímpia, né? quando a gente olha lá o capítulo 1 e o comecinho do 2 de Abacuque, é uma nação ímpia. Né? Que meio são esses para que o Senhor, então, traga disciplina sobre nós? Mas Deus deixa claro, né? na continuação do capítulo 2 de Abacuque, né? que Ele é um Deus justo, um Deus santo, um Deus zeloso. E ainda que Ele se valha da impiedade, ainda que Ele se valha, muitas vezes, do mal, com justiça ele irá punir todo tipo de impiedade. Não verá, não veria o Senhor tais coisas? A misericórdia, o amor leal de Deus e a sua justiça são fundamentos para a nossa esperança. A misericórdia porque Deus não nos desprezará para sempre, pois é fiel e cumprirá as suas promessas para conosco. Justiça porque os olhos do Senhor estão atentos a tudo e a todos. Né? Embora se vale às vezes, da iniquidade de outros, jamais deixará impunes e trará a justa punição e recompensa a cada um desses. Espere no Senhor, seja paciente, espere no Senhor. Né? Ele é um Deus justo no qual você sempre pode estar descansado e em paz. Né? Tenha esperança, Ele é fiel e justo. Ele é fiel para cumprir a boa obra que Ele iniciou em sua vida. Deus tem promessas para a sua vida. Lembre-se, Ele vai completar aquilo que ele, iniciou, que ele iniciou, a boa obra que Ele iniciou em nossas vidas. O povo de Deus reage à aflição né, com submissão, com esperança e também com confiança. Versículos 37 a 39. Quem poderá falar e fazer acontecer se o Senhor não tiver decretado? Não é da boca do Altíssimo que vem tanto as desgraças como as bênçãos? Como pode um homem reclamar quando é punido por seus pecados? Aqui há duas situações que nós devemos nos atentar, pelo menos. Uma é achar que eu posso fazer o que eu bem entender da minha vida. E aí, então, Deus traz determinadas circunstâncias e eu vou me rebelar, eu vou lutar e eu acho que eu posso mudar. E a outra é achar que a vida é simplesmente guiada pelo acaso. Primeiro, né? há uma expressão na língua inglesa, se eu não me engano, é da cultura americana. Né, que chama, que a expressão é backseat, o pessoal que fala inglês aí, por favor, é backseat driver, dirigir do banco de trás. Muitas vezes né, nós fazemos os nossos planos à torto e à direita. Olhamos as circunstâncias, nós nos revoltamos, né, às vezes por conta de alguma adversidade, né, nós tentamos mudar, então, essa realidade a qualquer custo, ah, nos damos o um mínimo para quais são os propósitos de Deus e qual o interesse dEle ah, mediante aquela situação nas nossas vidas. Deus é soberano. Ele é o motorista das nossas vidas. Ele é quem está dirigindo as nossas vidas. O grande problema é que muitas vezes a gente do banco do passageiro quer assumir o volante. E a gente acha que a gente pode, então, dar a direção que a gente quiser para a nossa própria vida. E isso, né, quando nós temos o melhor guia possível para conduzir, então, as nossas vidas. Qual, qual, qual que é o sentido disso? Né, sem ele, eu não posso fazer nada. João 15, 5, eu tenho usado isso como refrão, repito em diversas mensagens, pelo menos há uns três anos. Sem mim, nada podeis fazer, Jesus nos fala. Nós dependemos dEle integralmente para fazer todas as coisas das nossas vidas. Né? Por que, que eu vou querer, então, ficar assumindo o controle, sendo que o próprio Deus é quem dirige a minha vida? Se renda Ele. Né? Quem poderá falar e fazer acontecer, se não for o Senhor tiver decretado, não é da boca do Altíssimo que vem tanto desgraça como os bênçãos? Como pode um homem reclamar de uma, da punição de seus próprios pecados? Muitas vezes a dificuldade que vem na nossa vida é simplesmente por causa das nossas más decisões, por causa das nossas más escolhas, por conta do nosso próprio pecado. E a gente acha que Deus está sendo injusto e quer tomar o volante né, da nossa vida, das mãos deles. Dele é né, um negócio que simplesmente não faz sentido. E a segunda situação que a gente deve atentar né, é o acaso. Em 2002, né, a banda Titãs lançou uma música, em homenagem a, ele, a um dos seus integrantes que havia falecido, uma música chamada Epitáfio. Né, e o refrão é, certamente, eu tenho certeza que os irmãos conhecem, se a gente quisesse cantar aqui, nós cantaríamos todos. <risos> não vamos fazer. Mas fala que o acaso, porque não é verdadeiro, né? o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído, o acaso vai me proteger enquanto eu andar. Baseado no nosso texto, né, veja, quem poderá falar e fazer acontecer se o Senhor não tiver decretado? Né, não é da boca do Altíssimo que vem tanto desgraças como bênçãos? Deixa eu te falar uma coisa. O acaso não existe. O acaso não existe. Nada acontece sem o aval de Deus. Tudo coopera para o seu supremo plano, para a sua própria glória. Ele governa a história com o seu poder soberano, com a sua soberania, com o seu braço forte, segundo a sua própria sabedoria, para os caminhos que ele mesmo quer e para a sua própria glória. Mateus 10, 29 e 30 diz assim, não se vendem dois pardais por uma moedinha, Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai e de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Nenhum fio da nossa cabeça cai sem a permissão de Deus. Quanto mais detalhes mais importantes da nossa vida. Deus está metido na nossa história. Ele está interessado em tudo o que está acontecendo. Mais que isso, Ele está conduzindo a nossa vida segundo o seu bom propósito. E digo mais... E digo mais, né, para os seus filhos não existe mau propósito. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. É, Tiago 1, 1, 2 e 4 diz, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. e A perseverança deve, ser, deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. As adversidades da nossa vida contribuem para a nossa maturidade. Romanos 8, a partir do 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também os chamou, aos que chamou, também justificou, aos que, aos que justificou, também glorificou nós seremos glorificados, nós chegaremos até o fim. Né? E todas as coisas, todas as circunstâncias, todo o julgo colocado sobre nós tem o propósito de fazermos chegar até lá, até a imagem de Cristo. A resposta adequada, então, na aflição para os filhos de Deus é a confiança no Deus soberano. Nossos dias, eles, de fato, têm sido corridos. Não é mesmo? Você não concorda comigo? E a gente vê que a semana passou. Nós estávamos comentando na classe dos jovens, eu, o Thomas, e eu estava conversando com o André a Andrea, semana passada. O próprio mês de agosto, que é um mês que tem fama de passar devagar, voou. A gente não tem tempo para nada, né? e nos tornamos, muitas vezes, pessoas desatentas, pessoas... Ah, que, que, que não prestam atenção nas coisas que Deus está querendo te ensinar, né? e muitas vezes nos rebelamos, murmuramos, reclamamos, não sabemos, desaprendemos esperar. Como você tem reagido diante das aflições, das adversidades que Deus tem colocado na sua vida? Você tem andado sem tempo para prestar atenção nas coisas que Deus quer te ensinar? Quando o jugo é colocado sobre os seus ombros, você reclama, murmura, tenta tomar a direção da sua própria vida, se abate a tal ponto como se você não tivesse esperança, se esquece de quem é que controla a sua vida. Não pode ser assim, meus irmãos, não pode ser assim. Pois o povo de Deus reage às aflições com submissão, com esperança e confiança no Deus soberano, no Deus misericordioso, no Deus de grande amor leal. E a minha oração, né, por mim e por você, é justamente essa. Em meio às crises da vida, né, sejam elas oriundas de disciplina corretiva, né, ou simplesmente oportunidades de praticar né, as disciplinas preventivas né, que nós não encontremos em nosso coração a arrogância, né, o sentimento de independência, de autossuficiência, né, que nós não nos rebelemos nem murmuremos contra o Senhor, mas a todo instante sejamos submissos, esperançosos e confiantes no Deus soberano que é riquíssimo em suas misericórdias. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado pela Sua palavra, obrigado pelo livro de lamentações, né, e obrigado porque temos aprendido muito né, por meio dEle. Obrigado porque o Senhor tem falado aos nossos corações. Pai, num mundo tão caótico no qual a gente vive, né, nos ajude a de fato termos uma vida ah, paciente, uma vida esperançosa, uma vida de, de, um, de um filho de Deus que de fato sabe esperar. E quando formos surpreendidos pelas aflições, né, ou muitas vezes recebermos a punição por conta do nosso pecado, né, a gente saiba tomar o nosso jugo e aprender rápido a lição que o Senhor quer nos ensinar, sermos restaurados né, e conformados à sua imagem, sermos santificados, purificados, né, que possamos aprender a sermos submissos. Né, conservarmos um coração esperançoso num Deus que é riquíssimo em misericórdia, um Deus que tem um grande amor para, o seu, para com o Seu povo, né, e que possamos sempre, sempre, sempre confiar no Senhor, que é o Deus soberano que controla a história com o Seu braço forte. Que essas verdades fiquem gravadas, gravadas no nosso coração a fim de produzir bons frutos. Por favor, meu Pai, em nome de Jesus, amém.